0: Estás a ouvir o podcast Liberdade a Dois, episódio número 25, como superar a crise.
1: Neste episódio falamos de oito estratégias para superar qualquer crise em qualquer momento. Este é um episódio muito especial para nós. Hoje deveria estar aqui connosco para falar sobre este ou qualquer outro tema, o nosso grande amigo e mentor e parceiro, do Projeto Liberdade a 2, Rui Gabriel. Infelizmente, o Rui partiu depressa demais em junho de 2020, às vésperas de um grande evento que iria fazer online e com, aparentemente, ótima saúde, mas partiu. Foi para outras missões. Nesta terra, deixou um grande legado e teria, com certeza, algo muito interessante para nos dizer e ensinar num episódio ou vários aqui do podcast. Mas como infelizmente já não pode estar conosco, nós não queríamos de forma alguma deixar de o ter aqui. Ele foi uma das primeiras pessoas que apoiou o nosso projeto, que nos disse logo imediatamente que sim, que queria ser parceiro do Projeto Liberdade 2, ofereceu um voucher no valor de 750 euros dos cursos da sua universidade online, a Universidade da Tribo, que uma das nossas embaixadoras teve a sorte de ganhar. E hoje, como não pode estar connosco, nós trazemos-lo através do conteúdo de uma das suas aulas, de um curso pago que ele deu e que agora nós trazemos aqui para que possas superar qualquer crise. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos
2: E o meu é António Ferreira Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos
2: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
2: Pensa neste podcast! como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Rui Gabriel foi fundador da Comunidade A Tribo e da Universidade da Tribo onde ensinou milhares de pessoas o caminho da prosperidade fazendo e sendo aquilo que adoram. Foi o fundador do grupo de ação social GAS, com missões humanitárias em Portugal, Guiné, Benin e Moçambique. Dedicou-se a 100% e de corpo e alma ao business coaching pessoal e mentoria para dar a mais pessoas a oportunidade de transformarem dificuldades em abundância e criarem riqueza para si mesmos e para quem os rodeia. O Rui viveu a sua missão com muita entrega até ao último dia da sua vida. Foi um amigo, um mentor e um exemplo para nós. A única resposta que teve para qualquer coisa que lhe pedíssemos foi sempre sim. E ensinou-nos que devemos sempre dizer sim. Por isso, quando lhe perguntámos se aceitaria ser um dos parceiros do Projeto Liberdade a 2, ele disse imediatamente sim. Citando o Rui, Um pouco acima dos 50 anos, tenho consciência de ter vivido com intensidade todos os momentos da minha vida, desde os meus vinte anos, tempo dos estudos e treinos espirituais, em que vivi em reclusão espiritual e fiz os votos de pobreza, castidade e obediência, até aos quarenta e oito anos, em que saí de várias décadas de escassez e pobreza, com as minhas quatro filhas, e entrei numa era de abundância material e espiritual, e em tão pouco tempo. Cerca de dez anos, o Rui gerou tanta riqueza e abundância, não apenas para si e para a sua família, como para todos aqueles que o acompanharam no seu trabalho. Infelizmente, não tínhamos gravado ainda um episódio com o Rui quando ele partiu, e agora já não pode estar aqui a falar convosco pessoalmente. Mas nós, simplesmente não poderíamos deixar de trazer o Rui Gabriel ao podcast Liberdade 2, e encontramos uma forma de entregar o melhor do Rui no podcast, mesmo sem ele estar presente. Este é o episódio mais difícil de fazer, aquele que não queríamos fazer nunca e que nunca esperámos fazer. Mas o Rui acabou por nos dar uma última grande lição, mostrando que não controlamos absolutamente nada e que tal como vais entender no final deste episódio, nada de realmente mal nos pode acontecer.
2: Sim, Sónia, se o Rui ainda estivesse aqui entre nós, certamente hoje estaríamos a gravar um episódio com ele, onde, como sempre, nos iria ensinar e inspirar muito, como sempre fez. Mas com certeza nós estaríamos a entregar aqui uma das suas aulas. Vamos entregar um conteúdo exclusivo, que ele partilhou presencialmente, para os seus alunos mais próximos, em um dos seus eventos pagos e que agora nós trouxemos aqui ao podcast como forma de homenagear a pessoa e o trabalho do Rui Gabriel. Nós fizemos o nosso primeiro curso de marketing digital com o Rui em 2008,
0: que foi também o primeiro curso online que ele deu. Nós fomos os primeiros a acreditar nele e ele sempre acreditou em nós. Este curso foi o primeiro de muitos, porque o Rui, além de ser um posto de sabedoria, era também uma máquina imparável de produção de conteúdo de elevado
2: valor. Agora, vamos partilhar contigo uma aula deste grande mestre. Por isso, se puderes, faz como Rui. Ele adorava tomar notas e andava sempre com o seu caderno de anotações. Ele dizia que esse hábito
0: era um dos responsáveis por tantas coisas boas que aprendeu ao longo dos anos.
2: Por isso, se estiveres em movimento, houve na mesma um episódio. Porque este é daqueles para ouvir e voltar a ouvir. Mas depois, volta a ouvir novamente, de caneta e caderno na mão, para anotar tudo porque o conteúdo de hoje é ouro em forma de palavras.
1: Nesta aula valiosíssima que o Rui deu sobre como superar a crise, ele entrega-nos oito estratégias muito importantes para conseguirmos superar qualquer crise. O primeiro elemento que o Rui nos passou foi Antecipa a crise. Porquê é que nós temos que ter uma vida abundante em primeiro lugar? Porque se estiveres focado na sobrevivência, estás sempre em cima da linha e não tens espaço de manobra para antecipar alguma coisa errada que possa estar a acontecer. Andas sempre no limite e se acontecer qualquer coisa, isso derruba-te. Por isso, precisamos ter uma vida abundante para termos um espaço de manobra e podermos antecipar o que aí vem. Há coisas que são óbvias. Por exemplo, quando entras em negócios de comprar e vender por especulação, mais cedo ou mais tarde, esse negócio, em princípio, vai correr mal. Por muito bem que corra agora, mais cedo ou mais tarde, vai correr mal. Não vai durar para sempre. Uma coisa que há pouco tempo valia 1 um euro, agora vale 5 mil. Então, isso é uma bolha, é uma especulação pura. Não tem a ver com valor real. O exemplo é o da primeira bolha especulativa da história que aconteceu na Holanda no século XVII, conhecida como a mania das tulipas. As flores das tulipas eram muito apreciadas pela sua beleza e passaram a ser procuradas, o que favoreceu o aumento dos preços. Com o passar dos anos, os preços aumentavam cada vez mais rápido e o comércio de bulbos de tulipas tornou-se bastante lucrativo. Chegou ao ponto em que algumas tulipas eram tão raras e tão apreciadas que um bulbo de tulipa chegava a custar o mesmo que um apartamento em Nova York. Pessoas vendiam as suas propriedades para investir em tulipas. Até que, em meados da década de 1630, surgiram contratos de futuros para negociar bulbos antes mesmo da sua colheita. Havia até uma bolsa para títulos de tulipas. Os valores dos títulos dos bulbos de tulipas em bolsa eram tão altos que não tinham nada a ver com o valor real da flor. Até que um dia. Na euforia da compra e venda, em que se faziam fortunas literalmente de um dia para o outro com os bobos de tulipas, estava a ser leiloado um bulbo e um dos magnatas das tulipas mais reconhecido não licitou. De repente as pessoas aperceberam-se disso, pensaram que ele sabia alguma coisa que eles não sabiam para não estar a licitar aquele bulbo e isso foi o suficiente para quebrar a confiança das pessoas que pelo sim pelo não decidiram vender tudo. E em dois dias caiu o mercado todo e a bolha das tulipas rebentou e as pessoas perderam fortunas. Mas em poucos anos, devido a diversos fatores, houve uma perda de confiança dos títulos das tulipas, levando muitos a uma corrida para o resgate aos seus investimentos. Consequentemente, os preços caíram subitamente e inúmeros negócios foram à falência. E hoje também existem várias bolhas, como por exemplo no mercado de moedas digitais. Quando vês algo que num dia vale um e no outro vale mil e pouco depois vale dez mil, isso provavelmente é uma bolha especulativa. Então, fica atento porque não é difícil antecipar o futuro e perceber o que pode acontecer a qualquer momento. Basta que algo pequeno aconteça, que abala a confiança das pessoas e esse negócio desfaz-se de uma hora para a outra e quem tiver o seu dinheiro investido aí, poderá perder tudo aquilo que tem. Este é apenas um dos exemplos de como é que é possível antecipar o futuro. Neste caso, olhando para exemplos do passado. Outra forma de antecipar crises que eventualmente podem surgir é quando tu vives em abundância e não estás na luta pela sobrevivência. Porque isso permite criar um afastamento das coisas para as olhar com alguma distância e assim poder antecipar o que aí é vem. É importante ter um pouco de folga para poder ver as coisas à distância. Assim também podes ver onde faz mais sentido investir. Tirar de um lado e colocar no outro, prevendo o que vai acontecer. Porque a experiência dá-nos essas informações sobre as coisas que vão acontecer e a maior parte delas são bastante previsíveis. Fica atento. Outro exemplo é que há muito se falava da chegada de uma nova grande crise e quando surgiu a pandemia negócios fecharam, mas as pessoas estavam distraídas com a doença. Depois veio o governo e a Europa falar em apoios e algumas pessoas acham que se conseguirmos encontrar uma solução para o vírus fica tudo bem porque já há dinheiro para apoios. E o que nós queremos sugerir aqui é que fiques do olho aberto e muito atento porque não é bem assim e se olhares para a história e para a experiência podes facilmente perceber que o que já aconteceu até agora não é nem o princípio da crise que ainda pode estar por vir. Então, se puderes, começa já a criar antecipação. A maior parte destas crises são bastante previsíveis. Precisas de estar bem atento, ter um pouco de folga para poder ver as coisas à distância e de poderes antecipar.
0: Segunda estratégia. Aceita o que acontece. Aceitar e assumir. Quando, num momento, acontece algo inesperado, uma tragédia, uma doença, um acidente, ou qualquer coisa inesperada que não se podia prever, vais fazer o quê? Respiras fundo e perguntas-te quais são as minhas circunstâncias agora? Porque são diferentes do que eram antes. Mas é preciso aceitar e assumir. Não são os outros que têm culpa. Não temos de gastar tempo a tentar encontrar responsáveis. O que importa em momentos como estes, de crise, é aceitar e assumir. Como aconteceu, por exemplo, com o próprio falecimento do Rui Gabriel, que foi totalmente inesperado, que partiu cedo demais e de uma forma repentina. Alguém que deixou um grande legado, mas que também deixou muita obra e muitos sonhos por realizar. Quem tanto se inspirava e apoiava nele, agora ficou muito abalado. Alguns até com o sentimento de terem ficado sem chão. Mas o que ele nos diria para superar esta crise, da grande falta que ele nos deixou, seria com certeza para aceitar e assumir. O que não podes mudar, precisas de aceitar e assumir. Há três tipos de reações a acontecimentos trágicos e inesperados. Uma, as pessoas não aceitam. A segunda é as pessoas aceitam e suportam. O terceiro tipo de reação é as pessoas aceitam e prosperam. Os primeiros são os que não aceitam, os que resistem à mudança e esta é a pior posição. Porque o mundo continua a girar sem eles e eles ficam sozinhos com a sua resistência a uma situação que já aconteceu e eles não a podem mudar. Os segundos são os que aceitam e suportam. Eles não querem essa situação, mas sabem que têm de ser. Então, suportam mais em sofrimento porque têm de lidar com uma situação que eles não querem. Entram em modo de sobrevivência, vivendo a crise toda em resistência e agindo contrariados ou com elevado esforço. Isto é possivelmente o que fazem grande parte das pessoas. Cuidam com as situações que aparecem, apesar de não crerem e fazem-no em modo de sobrevivência. Estas pessoas também aceitam, mas com a ideia de poder voltar para o que era antes, de voltar ao normal, que é o que muitas pessoas dizem agora, desde que começou a pandemia. Vai ficar tudo bem, aos poucos tudo vai voltar ao normal ou ao que era antes, só que não é assim. Vai ficar tudo bem quando tu aceitares que nada voltará a ser como era antes. Os terceiros são os que aceitam e aproveitam, prosperando. esperando. Estes são aqueles que pensam, ok, o jogo mudou, como é que eu posso jogar este novo jogo? As regras são outras, as circunstâncias são diferentes, estou sozinho nisto. E agora? Onde é que estão as oportunidades? Aqui sugerimos que ouças o episódio número 23 Que tipo de empreendedor és tu? Para entenderes como pensa um empreendedor oportunista ou de oportunidades. É aquele que pensa As coisas mudaram, agora eu vou fazer melhor. Às vezes, até agem por vingança para mostrar que conseguem dar a volta por cima. Ai, correu mal? Pois é agora que eu vou fazer melhor. O Rui dizia que há um ditado chinês Diz que quando tropeças peças numa pedra, ou cais ou dás um passo maior, e tu podes dar um passo maior, porque as crises, na realidade, são oportunidades.
1: A terceira estratégia é ver a big picture. A big picture é uma visão ampliada de uma situação. É afastaste-te da situação para poderes ver maior, um pouco mais à distância.
0: Ver então, o contexto todo, não é?
1: Exatamente, é ver o contexto. No contexto dos empreendedores e empresários existe a importância do foco. Temos que nos focar. O foco é muito bom, mas também é muito mau. Uma pessoa focada é ótimo quando é para trabalhar, para executar coisas. Pões umas palas ao lado dos olhos e vais em frente a fazer aquilo que tens que fazer sem parar. Mas quando é para criar uma coisa nova é muito mau. Porque quando estás muito focado numa coisa, não vês o contexto. E aí perdes um bocado a criatividade. Ou perdes a criatividade toda. O problema do medo, quando vem uma crise, é que faz uma visão afunilada ou focada. E tu perdes completamente a visão periférica. O medo faz isso. Põe-te umas palas. Até o medo na selva. Quando estás na selva e vês um leão... O medo faz-te ter uma visão hiperfocada. Deixas de ver a selva por inteiro para ver apenas o leão. O medo faz-te afunilar a percepção. O que acontece numa crise é que normalmente e muitas vezes nós focamos no problema. Aquilo é tão violento, até emocionalmente, que nós perdemos a noção da realidade. Não vemos o contexto. Lá está, estamos focados. Mas a capacidade mental que nós temos para encontrar soluções não é no foco, é na dispersão, é ir para trás ou para cima para um ponto alto, como já referenciámos aqui várias vezes no podcast em outros episódios, como por exemplo no episódio número 21 sobre aumentar o negócio, ser empresário ou empreendedor e ficar a olhar a partir desse ponto alto para ver todo o contexto à volta nem sequer é um pensamento linear é mesmo disperso é atenção a múltiplas coisas é daí que vem a criatividade e as soluções dessa dispersão, desse desfocar dessa visão ampliada da big picture a solução nunca está onde está o problema ela está perto mas nunca está no mesmo localizado do problema. Estará um pouco mais ao lado, ou mais à frente, ou mais atrás, por isso temos que nos distanciar e ver o que é que se passa ao redor do problema para poder resolvê-lo. Ou seja, a big picture. Porquê é que isto é importante? Porque as soluções estão em todo o lado. Porquê é que temos tanta dificuldade em ver o contexto ampliado? Primeiro, porque não temos experiência. O efeito de experiência é muito importante. Se já passaste por esse problema uma vez, a segunda vez já é mais fácil. Se tens um problema qualquer e conseguiste fazer isto, distanciar-te e encontrar soluções, então agora já tens o segredo para o resolver. E as próximas vezes já sabes qual é a solução e já vai ser muito mais fácil resolvê-lo. Porquê é que é importante ter mentores e pessoas para nos ajudar? Porque eles não estão emocionalmente envolvidos conseguem ver todo o panorama à volta, porque não têm uma visão afunilada como nós temos, porque eles estão a ver de fora ao contrário de nós que estamos dentro do problema, por isso é que é bom pedir ajuda e já vamos ver isso mais à frente sobre pedir ajuda o quanto é importante então um dos problemas que nos impede de ver a tal big picture é a falta de experiência coisas novas que nós nunca passámos ou já até passamos por muitas dificuldades idênticas mas nunca as resolvemos da forma correta logo não sabemos como fazer e estamos sempre no mesmo padrão a tentar solucionar da mesma maneira que pode não ser a maneira melhor segundo ponto é a falta de confiança que é o segundo fator que nos pode impedir de ver todo o contexto ou a big picture Falta de confiança é colocar em dúvida a nossa intuição. Mesmo quando a pessoa se distancia e consegue ver soluções, normalmente o que acontece é que não acredita nelas. Pensa, epá, mas será que? E começa a duvidar de si mesmo porque tem muita falta de autoconfiança. Segundo o Rui, seguir a intuição pode ser muito bom quando estamos a falar de coisas que nós já dominamos. Mas para o Rui nem sempre seguir a intuição é bom. Às vezes pode dar um mau resultado. É positivo quando nós seguimos a intuição em relação a um assunto que nós já dominamos porque o nosso subconsciente trabalha a nosso favor. Porque quando é algo em que dominamos, em que estamos treinados, o subconsciente capta todos os sinais. Por isso ele consegue prever as coisas e beneficia-se de seguir essa intuição. Mas quando é algo totalmente novo para nós, a intuição está normalmente afinada para outras coisas e, se seguir a intuição, pode estar a cometer alguns erros, se for numa área que a pessoa não domina. Na resolução de problemas, a nossa intuição é muito boa, mas também nos pode prejudicar, assim como a nossa razão ou o nosso raciocínio também é muito bom e também nos pode prejudicar em algumas situações. Então é muito importante saber em que circunstâncias uma coisa funciona bem e em que circunstâncias aquela é deixa de funcionar e estar atento a isso. Pois o terceiro ponto é ficar dominado pela emoção. Quando nos deixamos dominar pela emoção, afunilamos a nossa atenção e assim deixamos de poder ver soluções. Às vezes dizemos, não te foques no problema, foca-te na solução. Só que focar na solução não existe. Porque a solução, por definição, não vem do foco, vem da dispersão, como nós já falamos, da big picture. Por isso precisamos é de desfocar, abrir a mente, começar a ver o todo, a ver o contexto, o que está a acontecer à volta, onde é que estão os recursos, onde é que estão os aliados, onde estão e quais são as circunstâncias, quais são as ferramentas que estão à nossa disposição, ver todo o contexto à volta e para conseguirmos obter, uma visão clara sobre tudo isso, precisamos de estar desligados emocionalmente do problema. É muito má ideia tomar decisões importantes na vida quando estamos debaixo de uma grande pressão emocional. É bom que estejamos um bocado distanciados emocionalmente dessas situações. Quando estás perante um problema, começa por parar, respirar, encontrar a calma, o teu equilíbrio emocional e depois, a seguir, logo decides o que fazer mas não tomes decisões importantes dominado pelas
0: emoções. Então, como é que se vê a big picture? Primeiro, trazer ajuda. Nós tendencialmente somos muito bons conselheiros uns dos outros, mas somos muito maus conselheiros de nós próprios. Por isso, devemos pedir ajuda a quem tenha a sua própria experiência para nos dar um input, uma opinião muito positiva. Mas eu posso ter dificuldade em fazer isso comigo próprio porque estou emocionalmente envolvido. Ao passo que a outra pessoa não está e está a ver de fora. Então a primeira coisa importante é pedir ajuda de pessoas que tenham experiência e possam saber lidar com essa situação pela qual nós estamos a passar. Ou ajuda de pessoas que são solucionadoras de problemas. Por exemplo, se eu tenho um problema financeiro, vou chamar quem? Alguém que sabe daquilo e que me pode ajudar. Se eu tenho um problema de relacionamentos, vou pedir ajuda a alguém que sabe do assunto específico, neste caso de relacionamentos, e me pode ajudar. Então, numa situação de crise, não é mesmo nada boa ideia queremos fazer e resolver tudo sozinhos, porque acabamos por cometer muitos erros desnecessariamente. É bom pedir ajuda e, sobretudo, ajuda a quem sabe resolver especificamente o problema que nós estamos a atravessar. 2. fazer perguntas. O Rui entregou uma lista de perguntas. Primeira, como é que fulano resolveria isto? Normalmente, para cada problema, tu provavelmente tens uma figura de referência. Podes inclusivamente pensar em alguém que seja uma figura de referência para ti e antes de lhe perguntares qualquer coisa, pensares, como é que esta pessoa, que é uma referência para ti, faria isto? É muito giro porque a nossa mente vai buscar respostas sem nós termos de perguntar a essa pessoa. Segundo, qual é o problema? O problema é este, não é aquilo, é isto. Identificar o problema significa criar -os contornos, ser específico em relação ao problema atual. Não vais buscar histórias antigas do passado ou outros assuntos que foram semelhantes. Não. Apenas. Siste ao problema atual com contornos muito bem delimitados. Delimita o problema. Exemplo. Os colaboradores saíram da empresa. O problema não é que a empresa é má, não é que eu não sei liderar, não é nada disso. Isso são historinhas fora do problema. O problema é as pessoas foram-se embora. Ponto. Este é o problema. O problema necessita de estar bem delimitado, não é o resto. Não são as nossas imaginações dramáticas que trazem ainda mais problemas para cima de um problema que já existe. É apenas e só o problema em si. Muito bem delimitado.
1: A terceira pergunta que tu podes fazer a ti mesmo tem a ver com o contexto. O que é que aconteceu para isto ter acontecido? Qual foi a sequência de acontecimentos? Isto é importante porque dá-nos experiência Assim, no futuro, quando começarmos a ver uma sequência de acontecimentos, já conseguimos mais ou menos prever o que vai acontecer a seguir e nós aprendemos pela experiência. E é muito importante fazer e responder estas perguntas porque enquanto estamos a fazer perguntas, sem querer, sem sequer nos apercebermos, estamos a desligar-nos emocionalmente do problema, o que é fundamental para que possamos criar o distanciamento necessário para o poder resolver. Fazer estas perguntas é como fazer um auto-coaching. A quarta pergunta é qual é o pior que pode acontecer? Pensa sobre isso antes de acontecer. Pensa em todas as possibilidades que conseguires e prepara-te emocionalmente para isso. Fazendo a tal antecipação, que foi a primeira coisa que falámos aqui. Pensa, o que pode acontecer é isto. E se isto acontecer, o que eu posso fazer é... E depois diz o que é que podes fazer. Pensa em todas as hipóteses que conseguires. Depois, imagina como podes lidar com essa situação se ela realmente acontecer. Assim, ficas preparado emocionalmente para o que for. Isto é dos exercícios mais poderosos que podes fazer. Imaginar o pior e criar mentalmente soluções para isso ajuda-te a resolver qualquer problema caso ela aconteça, porque ficas preparado para aceitar o pior que pode acontecer. Mesmo que isso mude completamente. A tua vida toda é assim: é um salto emocional muito grande. Porque quando prevemos o pior que pode acontecer, escrevemos isso e escrevemos: Eu estou disposto a aceitar isto, se isto acontecer, eu vou aceitar. E colocas-te na posição emocional de dizer sim ao que acontecer e decidiste trabalhar a partir daí, seja lá o que for que venha daí, ganhas um grande, grande poder. sabes porquê? porque perdes o medo. Sabes que, apesar de ter aprendido muito bem isto com o Rui, acho que nós nunca nos preparámos o suficiente e podemos sempre ir mais longe na nossa imaginação, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, eu nunca me preparei antes para o facto deste episódio não ter a presença e a voz do Rui Gabriel. Nós nunca imaginámos a possibilidade de ele já não estar entre nós. Então, Espero que quem nos ouve possa tirar partido deste grande conhecimento e sabedoria que o Rui nos passou e preparar-se ainda melhor para qualquer eventualidade da vida e até da morte. Isto que o Rui nos fala também me faz lembrar uma ideia da filosofia estoica que eu gosto muito, que diz que devemos praticar visualização negativa, que na prática é isto de predizer o pior, é o premeditatio malorum, que é premeditar o mal, escrito em latim. O filósofo Seneca dizia que nada acontece ao homem sábio contrário às suas expectativas, o que significa que uma pessoa sábia e bem preparada sabe de antemão todas as diferentes possibilidades. E isto não tem nada a ver com as coisas correrem mal porque previmos que poderiam correr mal. Tu podes sempre esperar o melhor. Eu até acho que deves esperar o melhor mas ao mesmo tempo colocaste-te na posição inteligente e sábia de que se por acaso essas coisas menos boas acontecerem não te vão apanhar desprevenido ou de surpresa e assim consegues bem melhor lidar com elas. Então começa todos os dias por esperar o melhor desse dia mas sabe que o pior pode acontecer. Tu estarás preparado para lidar com isso da melhor forma possível. A quinta pergunta que o Rui nos trouxe para fazermos é qual é o melhor que pode acontecer? Já pensámos no pior, agora vamos pensar no melhor. De novo o exemplo dos colaboradores que saíram da empresa. O que de melhor pode acontecer? Por exemplo, eu posso falar com eles, ver quais foram as suas dificuldades, os seus motivos e juntos vamos todos melhorar isto e passar a ser muito melhor do que antes. Outro exemplo, vem um cliente a discutir zangado porque aconteceu algo que ele não gostou. Muitas vezes é justamente enquanto se resolvem problemas que se faz a fidelização de um cliente. Esta é a melhor oportunidade possível. Muitas vezes as melhores oportunidades vêm dos momentos mais difíceis. A forma como aquela situação de crise e problema é tratada, normalmente se for bem feito, traz o cliente mais para perto de nós e torna-o ainda mais fiel então o que de melhor pode acontecer mesmo nos momentos de crise escreve isso porque quando tu escreves sobre o que de melhor pode acontecer já estás a entrar no modo solução já estás a criar uma visão de futuro que não é somente pensamento positivo ou sonhar acordado é uma visão de futuro que cria soluções positivas para qualquer situação de crise que possa vir a acontecer é uma coisa mesmo real que tu podes colocar em prática não é por acaso que passados poucos dias de o Rui nos ter deixado sem que ninguém, mesmo ele pudesse prever tal coisa aliás, ele ia fazer um grande evento online no dia seguinte, pelo que não estava mesmo nada a planear a sua partida deste mundo, estava a planear coisas incríveis, mas não isso e passado poucos dias a sua família estava a fazer uma live dentro do seu grupo, a tribo para anunciar à sua comunidade justamente o que iria acontecer agora e informar que a tribo vai continuar e que todos juntos vão continuar o trabalho e o legado que o Rui nos deixou, o que é incrível e apenas é possível graças a estes ensinamentos que o Rui lhes deixou a eles e a nós também.
0: Sexta pergunta. Quais são as opções? O que é que se pode fazer? O Rui aconselhava que fizesse uma lista com 50 soluções. Coisa pouca. Ele contou a história de que uma vez perguntou uma pessoa o que é que ela poderia fazer para ter 5 mil euros numa semana. E ela disse impossível, 5 mil euros numa semana? Eu não tenho nada. Impossível, não dá. E o Rui disse-lhe ok, então faz uma lista com 50 formas de tu teres 5 mil euros numa semana. E aí, vale tudo. Roubar, matar, só tem de ser coisas que tu possas fazer. Não pode ser dizer que vais vender o Ferrari que não tens. Tem de ser uma coisa que tu tenhas. Solta aí a mente e põe-te a escrever à toa, seja o que for. Mas tem de ser 50 soluções. Na verdade, raramente, muita gente chega às 50. Mas escrevem muitas e o subconsciente entra em modo automático. Mesmo que seja a escrever para voices que tu não vais fazer. Porque a ideia é colocar o cérebro a funcionar em fluxo, sem pré-julgar nada. O que aconteceu é que passado um tempo, aquela pessoa não tinha apenas uma solução para gerar 5 mil euros numa semana, mas disse que tinha umas 3 ou 4 soluções. Ela disse, epá, o oh Rui, eu não consegui escrever 50, nem perto, nem 20. Apenas umas 3 ou 4. E o Rui questionou. Mas tens 3 ou 4? Tenho 3. Porreiro, agora só precisas de uma. Agora já tens o plano A, o plano B e o plano C. É ou não é espetacular? A questão é que essas três soluções não viriam se não pusesses a tua mente a funcionar num certo registro. Que é o de deixar vir, deixar fluir sem pré-julgar nada. Geralmente o que é que a pessoa faz? Ela pensa assim Ah, eu posso usar o cartão de crédito, mas não quero. Ah, eu posso pedir dinheiro a tal pessoa, mas também não quero. Ah, eu posso vender tal coisa, mas também não quero. Mas isso não é boa ideia. A ideia é colocar todas as possibilidades no papel. E depois, no final, logo decides quais são as possibilidades que queres descartar e qual aquela que queres aproveitar? Assim, todas as ideias que tiverem surgido inicialmente e que não forem éticas ou não forem legais, riscamos. Assaltar bancos ou pessoas na rua? Não. Vender droga? Também não. Mas se tiver a ideia, tens de colocar no papel a mesma, porque o exercício aqui é mesmo escrever tudo sem pré-julgar. Pois no final, o que não for legal ou ético, riscas mas só no fim. Primeiro escreves tudo, mesmo tudo. E depois, a seleção, essa vais fazê-la no fim. Sétima pergunta. Qual é a melhor opção? Começa por escolher três ou quatro. Plano A, plano B, plano C e eventualmente o plano D. Há critérios para escolher a melhor opção. Potencial, relevância e velocidade. Imagina que tens três opções, a opção A, B e a opção C. E vais avaliar cada uma das opções nestes três critérios, de potencial, de relevância e de velocidade. Potencial, falando de dinheiro, quer dizer a quantidade de dinheiro que podes ganhar nesta opção. Quanto maior for o potencial, melhor é a opção. Avalia, por exemplo, de 0 a 5 cada uma das tuas opções. Por exemplo... Imagina que de 0 a 5 a opção A tem um potencial de 5, a opção B tem um potencial de 3 e a opção C tem um potencial de 2. Isto significa que a opção A pode dar-te muito dinheiro, a opção B, mais ou menos, e a opção C, pouco dinheiro. A seguir, avalia a relevância, que é o quanto é que resolve. Se essa opção resolve completamente. Se essa opção resolve metade do problema ou se apenas resolve uma pequena parte. Por exemplo, imagina que o problema é que precisas urgentemente de um milhão de euros. Tens lá em casa um quadro que podes vender por mil euros. Então a venda desse quadro é muito pouco relevante para resolveres o problema. Mas podes eventualmente ter outra solução ou opção que seja mais relevante que essa. Mas este exemplo não serve só para questões relacionadas com dinheiro, pode ser para qualquer coisa. O importante é definir se essa opção tem uma boa relevância, o que significa que resolve a crise completamente, ou só metade, ou quase nada. Para a relevância, avalia também de 0 a 5. Imagina que a opção A é um 3, a opção B é um 5 e a opção C é um 1. Finalmente, avalia também a velocidade. Velocidade é o sentido de urgência, ou tempo de implementação. Eu posso colocar isto a funcionar em quanto tempo? Em um dia? Em uma semana? Em três meses? Em um ano? Quanto tempo vai levar isto para implementar? Por exemplo, como eu agora preciso de ganhar dinheiro com urgência, eu vou montar uma empresa. Talvez este não seja o melhor momento para fazeres isto, porque se montar uma empresa exige investimento e tu precisas é de ganhar dinheiro já, então esta solução não será com certeza a que te vai dar mais velocidade. Se calhar precisas é de fazer alguma coisa que te faça ganhar dinheiro rápido, com velocidade. Então imagina a opção A, que tem uma velocidade de 4, a opção B, que tem uma velocidade de 1 e a opção C, que tem uma velocidade de 3. No final, soma as pontuações e verifica qual a opção vencedora. No nosso exemplo, a opção A tem 9 pontos, a opção B tem 12 pontos e a opção C tem 6 pontos. Sendo assim, a opção B parece ser a melhor. Esta estratégia é ótima por muitos motivos. O primeiro e mais importante é que coloca o cérebro a trabalhar em vez da emoção. Além disso, traz-nos boas soluções e é um processo que chega a ser terapêutico, até porque, para além de nos desligar emocionalmente da situação, coloca-nos em contato com a capacidade de nos colocar a razão a trabalhar para nós e a encontrar soluções práticas. Isto tira-nos do bloqueio do medo perante uma crise e coloca-nos em modo de solucionador de problemas.
1: A oitava pergunta é como se implementa, ou seja, como é que esta opção que escolhemos como a melhor vai ser implementada e colocada em prática. Aqui temos duas coisas importantes, recursos, que inclui tempo, dinheiro e competências, e aliados, que por sua vez têm os seus próprios recursos de tempo, dinheiro e competências. Então como é que isto se vai implementar? É pensar e identificar quais são os teus recursos, e quem são os teus aliados? Faz uma lista de todos os teus recursos, incluindo recursos de tempo, dinheiro e competências, e de todos os teus aliados. Recomendamos que leias o livro Guru Instantâneo, do Rui Gabriel. Nós vamos depois deixar na descrição do episódio o link para fazeres o download gratuito deste ebook. Mas também o podes encontrar em www.guruinstantâneo.com Neste livro vais encontrar diversas listas que podes utilizar. Quando fores colocar as coisas em prática, é preciso que vejas quais são os recursos que tens disponíveis. Ou seja, que dinheiro é que eu tenho, quais são as minhas competências e qual é o tempo que eu tenho disponível para fazer isto. Se eu estiver a passar por um momento de crise, por um problema que me deixa atrapalhado e estou a trabalhar neste momento 16 horas por dia todos os dias, dificilmente eu vou encontrar tempo para resolver seja lá o que for. É preciso ter o tempo. Também é preciso ter o dinheiro e as competências. Não é preciso ter muito nem ter tudo, mas é preciso ter alguns desses recursos e alocá-los a esse problema para o conseguir resolver, pois se lhe dedicares pelo menos algum tempo, algum dinheiro, e não colocares qualquer competência disponível para essa resolução, dificilmente te verás livre desse problema. Porque ao contrário do que se diz, as crises não se resolvem sozinhas. Nunca se resolvem sozinhas. Quando vem uma crise, alguém a resolve. Pode alguém tê-la resolvido por ti, mas alguém a resolveu. Ela não se resolve sozinha e ninguém a vai resolver por ti, em teu benefício. Por isso é que quem tem de resolver a crise, a tua crise, és tu para teu próprio benefício. Porque se alguém a resolver por ti vai resolver em benefício de si próprio e não em teu benefício. Por isso, é que este episódio é incrível porque ele dá-te todas as estratégias para conseguires resolver qualquer crise por ti próprio. Claro que se não tens todos os recursos de que necessitas disponíveis, tens de te juntar com aliados, ou seja, com pessoas que têm o tempo, o dinheiro ou as competências e ou as competências, ou seja, tens de pedir ajuda. Não pedir ajuda é normalmente uma boa e grande parte do problema. O pior é que a maior parte das pessoas, quando tem um problema complicado, normalmente não pede ajuda. Faz o contrário, fecha-se numa conchinha, não diz nada a ninguém e fica ali só à espera que o problema passe e muitas vezes nem as pessoas à sua volta e que estão mais próximas sabem o que está a acontecer, nem imaginam que existe ali um problema grave que precisa de ser resolvido, e isto faz com que o problema piore muito. A isto chama-se ego, e o ego custa-nos muito dinheiro e muito esforço. Agir condicionados pelo ego, pelo que nós pensamos, que as outras pessoas pensam de nós, só dá prejuízo. Ninguém é super-homem nem super-mulher, porque nós não temos super-poderes. Mas podemos, como dizia o Rui, ser como o Batman. Porque o Batman não tem superpoderes, é fixe, é rico e por isso nós podemos ser Batmans. Não podemos ser super homem nem super mulher, Mas podemos ser Batman e viver a vida a pensar sobre o que os outros pensam de nós só nos traz prejuízo e dificuldades desnecessárias. Então, vamos colocar isso de lado e ser o Batman. <risos> nós não somos nem melhor nem piores do que ninguém. Somos todos iguais. Hoje um precisa de ajuda, amanhã precisa o um outro. Hoje pedes ajuda, amanhã ajudas alguém. É assim que funciona. O Rui disse que é muito mais importante deixar-se ajudar do que ajudar. E eu concordo com ele, porque todos conseguimos e queremos ajudar alguém. Porque isso nos faz sentir poderosos, quase como, lá está, super-homens ou super-mulheres. Temos uma forte recompensa emocional por nos sentirmos capazes de ajudar alguém. Mas quase ninguém se quer deixar ajudar porque isso o faz sentir-se menor ou incompetente ou incapaz. Quando ajudamos alguém, mesmo que não recebamos dinheiro algum, só pelo fato de termos ajudado alguém já nos sentimos pagos porque fomos emocionalmente recompensados. Mas quem se deixou ajudar, não. Então é muito importante que te deixes ser ajudado. Até mesmo porque quando o fazes estás a dar uma recompensa emocional a quem te ajudou. Por exemplo, sabes qual é o negócio das pessoas que pedem esmola? E sim, é um negócio. Sabes o que é que elas vendem? Elas vendem droga. É verdade. Uma droga natural chamada ocitocina, que é uma hormona que nós temos conhecida também como a hormona do amor, que nos faz sentir muito bem sempre que se liberta dentro de nós. Esta hormona é ativada quando fazemos bem aos outros ou quando vemos pessoas a fazerem bem aos outros também. O Rui contou uma história muito gira em que ele fez várias expedições à Guiné e a outros países africanos onde ele ia ajudar muitas pessoas. Depois, quando cá chegava e contava a algumas pessoas essa história do que tinha vivido lá, ele via no rosto das pessoas que estavam a ouvir a história o sentimento de bem-estar só por terem ouvido a história porque eles nem sequer participaram nela, então eles sentiam-se bem pelo que o Rui tinha feito, achavam aquilo o máximo e quando tu vais na rua e decides dar esmola a alguém que está a pedir, também te sentes muito bem, mesmo quando depois até pensas que se calhar a pessoa até vai comprar álcool ou droga ou vai usar mal o dinheiro, mas depois voltas a pensar melhor e diz bem, enfim Seja o que for que ele faça com o dinheiro, eu ajudei-o. E como tu o ajudaste, sentes-te bem por teres conseguido ajudar alguém e dar-lhe aquilo que a pessoa estava a pedir, no caso era dinheiro. Esse mendigo não recebeu apenas uma esmola, ele pagou-te imediatamente ao despertar em ti uma emoção positiva. Então, a pessoa que está a pedir esmola na rua tem um negócio de vender pequenas doses de oxitocina e o pior é que ele faz exatamente o contrário quando tu passas ao lado do mendigo e não lhe das nada e fazes-te conta que não o viste. Porque sem o mendigo te dizer nada nem fazer nada, tu ficas imediatamente a sentir-te mal e a sentir culpa e todo o tipo de sentimentos menos bons porque não ajudaste verdade? Isto é que é um mar tem poderoso. Porque quando essa pessoa está a pedir esmola, na realidade ela está a vender pequenas doses de ocitocina. É uma transação como qualquer outra. Então é mesmo muito importante pedir ajuda, por todos os motivos, mas o primeiro é porque estamos a dar oportunidade a outra pessoa de se sentir bem. Não deixes que o teu ego te impeça e te diga que és um coitadinho ou que tens medo do que os outros vão pensar de ti e se interponha no caminho de dares a outra pessoa a oportunidade de se sentir muito bem por te poder ajudar. Fazer isto não é apenas dar um passo em frente. É dar um grande salto em frente. É até mesmo um exercício espiritual muito profundo. Porquê é que achas que existem monges, frades e outras comunidades religiosas que vivem da caridade alheia? É exatamente por isto. Porque estão a prestar um serviço de amor a todas as pessoas que os ajudam, dando-lhes a oportunidade de se sentirem bem ao colocarem o seu ego de lado e lhes permitirem experienciar boas emoções só por estarem a ajudar precisar do outro e dizer eu preciso de ti é extremamente poderoso e quando estamos no meio de uma crise ou de um grande problema é mesmo fundamental conseguir colocar o ego de lado e pedir ajuda sabendo também que estamos a dar uma oportunidade à outra pessoa de ela se poder sentir melhor agora, depois de fazermos estas perguntas todas e termos todas as respostas, precisamos de avaliar e perceber o que é que aconteceu. Então passamos à fase da avaliação. E nesta fase perguntamos: funcionou? Resolveu o problema? Porque se não resolveu, precisamos então de dar dois ou três passos atrás e fazer de novo até resolver completamente o problema. E aí perguntas-te a ti próprio: o que é que eu aprendi com isto? O que é que aprendiste? Tens um plano para evitar que este problema se repita no futuro? Ou seja, entras em modo de antecipação, que fazendo que um plano, que foi, foi a foi primeira falado. estratégia.
0: Uhum.
1: E agora, um muito importante, treinei alguém no processo? Esta é a parte mais gira e que ninguém se lembra.
0: Exato.
1: Nós somos todos empreendedores, logo devemos criar processos e sistemas e partilhar o processo com alguém. E nós estamos sempre a falar sobre isto aqui no podcast. Porque este detalhe é aquele que faz toda a diferença entre trabalhares numa equipa ou trabalhar sozinho. Cada pessoa tem o seu projeto, mas pode trabalhar em conjunto com outras pessoas. Nomeadamente, para quem como nós trabalha em casal ou em família, é bom que ambos estejam a par de todo o processo de resolução de problemas. Se estás a viver uma crise ou um problema complicado, certifica-te que crias um processo de resolução que estás a fazer desse problema e que estás a treinar alguém nesse mesmo processo para que, se no futuro acontecer uma crise idêntica, já não estás sozinho para resolver isto. E depois, simplesmente, lembra-te que outras pessoas já solucionaram o mesmo também. Ou seja, isto tem tudo a ver ainda com a parte da big picture, não é? da grande visão do contexto e aqui nós podemos pensar outra vez nos aliados, que é que outras pessoas já solucionaram também este problema. E podemos ir falar com essas pessoas e pedir, mais uma vez, pedir ajuda a essas pessoas para nos ajudarem a resolver o nosso problema, que foi o diante de com o
0: delas. Agora, a quarta estratégia faz o que é correto. Aqui falamos de uma coisa muito importante, que é a ética. Todos nós já devemos ter visto, ou pelo menos ouvimos falar de algum caso que alguém diz Isto está tudo errado, não se deve fazer assim, mas teve que ser. Não deixes desculpas ferrapadas para não fazeres o que sabes que está certo. Quando tens uma laranja e esperamos uma laranja, o que é que sai? Sumo de laranja. Quando uma pessoa é espremida, o que é que sai? O sumo que está lá dentro do material e dos valores que ela é feita. E é isso que se vê nas crises. As crises tendem a exprimir as pessoas. Uhum. E normalmente é nas crises que nós vemos do que é que essas pessoas realmente são feitas. Então, quando alguém passa por uma situação de crise qualquer, ela está a ser apertada, a ser espremida E o que sai é o que está lá dentro. Por exemplo, eu piratei programas informáticos. Epá, mas são tão caros, tem que ser, eu preciso de dinheiro e não tenho, vou roubar. Eu não queria, mas teve que ser. Vou entrar numa pirâmide, ou numa bolha financeira para ganhar muito dinheiro, mesmo sabendo que possivelmente vou prejudicar as pessoas lá na frente. Epá, mas teve que ser, eu precisava do dinheiro. Não é preciso que serem coisas grandes, podem ser coisas pequenas. Não tem de ser... Tu podes optar por isso ou por outra coisa qualquer. Quase todos nós já passámos por situações destas. Maiores ou menores. Mais ou menos graves. Mas não é porque muita gente faz que torna uma coisa errada certa. Ela apenas se torna numa coisa errada repetida muitas vezes por muitas pessoas. Tu podes sempre escolher o que é correto. E tu sabes tão bem o que é ou não é correto. Para saberes se uma pessoa é ética ou não, pergunta lhe Quanto dinheiro estás disposto a perder para te manteres fiel aos teus princípios? Epá, mas se eu fazer isto da forma correta, vou perder mil euros. Se a tua ideia for, se calhar, se for só desta vez, não faz mal, já foste. Já te vendeste ou já te rendeste? O Rui dizia muitas vezes, nunca te rendas e sobretudo Nunca te vendes. E é sobre isto. Não há mais termos. Ou é correto ou não é correto. Se faz o que não é correto, a seguir precisas de entrar em justificações. Nem que seja para ti mesmo. E quando uma pessoa tem de se justificar, já está mal. Os chineses até costumam ter aquele provérbio que é quem justifica já perdeu. Ninguém tem de se justificar por fazer uma coisa bem feita. Mas quando ouves alguém dizer Epá, então o que é isso? E começas a responder com, Epá, sabes, é que aconteceu assim, e assim, assado, e frito, e cozido. Já sabes, está tudo estragado. Já há alguma coisa que não está a bater certo. Portanto, mantém a tua intenção e o teu foco nisto. Fazer apenas o que é correto. Porque isto ajuda-nos a mantermos alinhados e na hora de nos chegarmos à frente, estamos limpos. Mente limpa, coração limpo e estamos leves, porque estamos sempre a fazer o que tem de ser, o que está certo. E toda a autoridade vem daí, a autoridade moral, de integridade. Não vem por saber muito, ou por ganhar muito, ou por ter muitas pessoas a seguir-nos. Vem de fazer o que está certo, o que é ético.
1: A quinta estratégia é faz uma coisa de cada vez. Afinal, não aconteceu só uma tragédia Aconteceram muitas Foram 500 ao mesmo tempo Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo É aquele provérbio também que costuma dizer Que é um mal nunca vem só
0: Exatamente
1: <risos> Epá, e agora? O que é que eu faço? Caiu o mundo todo em cima de mim O que é que eu preciso fazer primeiro? Decidir sobre uma coisa E fazer uma coisa de cada vez Uma Apenas uma não é duas, é uma. A melhor estratégia é muito simples. É pegar numa coisa e ganhar tempo para as outras. Então a primeira coisa a fazer é ganhar tempo. Fazer qualquer coisa para não teres que resolver isso agora. Não teres de fazer tudo de uma vez só. Faz aquele telefonema se precisares e diz eu trato disso para a semana. Pode ser? Se tiveres que explicar o porquê, explicas o porquê. Mas... Colocas alguma coisa mais afastada no tempo para te poderes dedicar só a uma neste momento. Depois fica tranquilo e pega nessa uma coisa, apenas uma, para resolver e ganha tempo para o resto. Então a primeira coisa a fazer é ganhar tempo e a segunda coisa a fazer é escolher apenas uma coisa para resolver. E depois resolve uma de cada vez. Visualizar todas as coisas que tens para resolver em fila como aquelas filas que têm um ticket numerado, e depois começar a resolver cada coisa por ordem de numeração, ou seja, resolve primeiro a coisa número 1, um, depois a número 2, depois a número 3, e assim por diante, uma de cada vez, e os restantes esperam na fila pela sua vez. Este exercício é muito poderoso. Imaginares tudo o que tens para fazer como se fossem pessoas numa fila com os seus tickets numerados, e tu vais atender uma de cada vez. Entretanto estás a atender o número 2 e o número 10 começa a reclamar o atraso e a demora e a dizer que isto já está tudo muito demorado e que não pode ser assim e tu dizes Senhor, precisa de esperar a sua vez na fila por favor, aguarde o seu número e continuas com o número que estavas a resolver no momento continuando a resolver uma coisa de cada vez Nós achamos esta estratégia brutal o Rui chamava a isto Estar em controle do processo. És tu que estás em controle do processo e não é o problema que te domina a ti. Não é a crise que te controla a ti. És tu que controlas a crise. Um problema de cada vez. Isto é brutal.
0: Sexta estratégia. Não fiques emocionalmente agarrado. Já falámos sobre isto, mas é realmente muito importante. Porque quando uma pessoa está emocionalmente agarrada ao problema, o que é que ela quer? Quer resolver o problema? Não. Ela quer se sentir emocionalmente bem e faz o que for preciso para ficar emocionalmente bem. E isso pode fazê-la fazer péssimos acordos só porque quer tirar o um problema da frente rapidamente para se voltar a sentir bem. E às vezes acaba por se prejudicar grandemente. Ou então refugia-se no passado ou projeta o futuro e começa a sonhar acordada. Isto significa que a pessoa está emocionalmente agarrada àquilo. E a única coisa que ela quer não é resolver aquilo. É ficar emocionalmente bem. No conflito entre duas pessoas que estão zangadas uma com a outra, este é sempre o maior problema. É tudo emocional. E ambos querem ficar emocionalmente bem. E porquê é que isto gera ainda mais problemas? Porque não existe razão nenhuma a trabalhar nesse conflito as duas partes a única coisa que querem é sentirem-se emocionalmente bem até que um diz pronto, tens razão só para tentar parar o conflito porque já não aguenta mais mas o outro, como ainda não está emocionalmente bem não se contenta em ter razão e quer continuar a discutir a pessoa faz de tudo para ter um saque emocional e pensa eu quero me sentir bem porque eu é que sei, eu é que tenho razão, eu é que mando. E como quero ter uma recompensa emocional, vai atrás dela. Não é para resolver nada, não é para resolver problema nenhum. É apenas para se sentir bem emocionalmente. Por isso é que existem os mediadores de conflitos, que ouvem um, ouvem outro, e a nível racional, sem estarem envolvidos emocionalmente no problema, por nenhum dos lados, Vão ao nível da razão, encontrar uma plataforma comum onde ambas as partes possam se sentir bem e voltar a conversar sem conflitos. Porque enquanto estiverem a discutir, é tudo emocional. E a única coisa que a pessoa quer é ter uma recompensa emocional. Não é resolver o problema. E isso é mesmo muito perigoso. Porque a pessoa geralmente prejudica-se muito mais do que resolve. Essa pessoa só quer livrar-se do problema de qualquer maneira para se sentir melhor outra vez, por já não ter o problema. Tem calma, respira e usa a tua mente. Coloca a trabalhar para ti, pelo menos tanto quanto a emoção, para contrabalançar um bocadinho.
1: Sétima estratégia nunca desistas de um objetivo importante. Estás todo entusiasmado com o objetivo e dizes, vou fazer, mas a primeira dificuldade. Desistes, não é assim? Isso é o que fazem os miúdos. Claro que todos temos um pouco de crianças dentro de nós e precisamos de atenção, de carinho, temos medos, gostamos que tomem conta de nós. Mas nós também somos adultos, não somos só crianças. Então precisamos agir como adultos também. E agir como adulto é ter um objetivo importante do qual não desistimos mesmo quando está tudo a correr mal. É preciso resolver, é preciso tomar decisões e depois fazer. Por exemplo, uma empresa está a correr mal, então vamos fechá-la. Pode ser essa a melhor solução, mas também pode não ser. Por isso, antes de fechar, tens de resolver. Até porque se não resolveres o problema antes de a fechar, vais ter de o resolver depois. E isso ainda vai ser muito pior e vai-te custar muito mais sinto que, se resolves o problema antes de a fechar, se o problema já está resolvido, se calhar já nem vais precisar fechar a empresa, o que é fantástico. É muito complicado deixar as coisas por resolver. Numa relação, é a mesma coisa. Epá, hoje zanguei-me com a mulher ou com o marido. Vou-me divorciar. Tem calma. Resolve primeiro o assunto e depois, no final de estar tudo resolvido, então pensa-se ainda te queres divorciar ou não.
0: Oitava estratégia. Não te leves muito a sério. Olha, lamentamos informar, mas tu não és o centro do mundo, nem tudo é acerca de ti. É como dizer: É pá, o meu filho espetou-se com o carro, foi para lá do hospital e estragou-me o fim de semana inteiro. Não é sobre ti, não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Nem tudo acontece por tua causa, ou para ti, ou contra ti. Aí agora só me faltava ver uma tevoada, Mas que mais me pode acontecer? Porque é mim? Não te aconteceu a ti. Aconteceu no local onde estás, a toda a gente. Tu não és o centro da humanidade. Não és assim tão importante ou especial. Somos todos iguais. Coisas más e coisas boas acontecem a todos. Não é sobre ti. desdramatiza uma das coisas que podemos fazer é rir, sobretudo se as coisas ruins começarem a acontecer umas atrás das outras. Tipo filme cómico. Então, rite. Mais isto. Olha, quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Isto deve ser mesmo a gozar comigo. Pá! rite <risos> Afinal, com certeza já te aconteceu alguma coisa na vida que foi um grande problema na altura e hoje, quando te lembras da história, tu ristes, não é? Então. Quando voltarem a acontecer outros problemas graves, não leves tão a sério e ri-te já. Afinal de contas, sabes que te vais rir mais tarde, então, por que não começar a rir já? Woody Allen tinha uma coisa engraçada, que era quando alguém lhe dizia que era Deus que nos está a testar, ele dizia, tudo bem, que nos teste, mas se for para testar, que mande uma prova escrita. <risos> é isto. É muito interessante que nós tenhamos uma vida ligeira, porque o Rui costumava dizer que o dinheiro não gosta de caras tristes. E o sucesso, e as pessoas, também não. Ninguém gosta de estar ao pé de pessoas tristes, pesadas, negativas, que se queixam. Por outro lado, os que gostam disso são os piores, porque gostam de se juntar em grupinhos de murmuradores para se lamentarem todos juntos e até parece que estão todos a competir para ver quem tem o problema maior e depois que reconfortam-se todos uns aos outros. Tipo centro de saúde. Talvez isso os faça sentir que são especiais de alguma maneira, porque são mais vítimas que os outros todos. E por serem mais vítimas, são mais especiais. Costuma-se dizer que a miséria gosta de companhia, mas não tem de ser a nossa companhia porque nós não somos assim. Nós sabemos que tudo aquilo em que nos focamos, aumenta. Então, cada vez que falas e que te lamentas dos problemas sem os resolver, eles só aumentam. O problema em si até pode nem ficar maior, mas começa a ocupar um espaço maior dentro do nosso universo. E como ocupa um espaço maior dentro do nosso universo, ele parece maior. Não é maior, mas parece, porque ocupa e gasta mais da nossa energia. Na verdade, Rui dizia que não há nada realmente mal que nos possa acontecer. Isto faz-me lembrar aquela história do rapaz que vivia numa aldeia e em tempo de guerra caiu e partiu a perna. A princípio, todos pensaram, epá, coitado, que azar, teve logo que partiu uma perna. Depois veio o exército para levar todos os rapazes da aldeia para a guerra. E o rapaz tinha a perna partida e não foi. Então, partir a perna não foi realmente mal. Estamos aqui. Temos ideias, temos projetos, estamos entusiasmados. Então, nada é realmente mal. Nunca acontece realmente nada de muito mal na nossa vida. E segundo o Rui, nem pode acontecer porque é uma improbabilidade matemática. Porque em qualquer posição que nós estejamos, qualquer uma é uma boa posição para fazer qualquer coisa. Não importa o que aconteça. Seja porque alguém perdeu a casa, o carro, a empresa, a mulher, o marido, perdeu os amigos e vive debaixo da ponte. Porreiro, e agora? E dessa posição, o que é que vais fazer para resolver?
1: Isso é muito giro. Existe uma pessoa que foi um dos meus primeiros mentores. Ainda me lembro de mandar vir CDs dele dos Estados Unidos. CDs de hipnose, de hypnotic writing, hypnotic marketing nos primórdios da internet. Eu lembro-me,
0: era um mais. Sim. É o Joe Vitale.
1: Exatamente. E uma vez até tive que ir à alfândega e pagar pá, umas duas ou três vezes o valor que já tinha pago pelos CDs, só para os conseguirem tirar de lá. E o Joe Vitale, que é assim exatamente o nome dele, ele viveu exatamente essa situação que estavas a descrever. Praticamente de um dia para o outro ele perdeu tudo e ficou literalmente a viver debaixo da ponte. E passado algum tempo. Ele veio a participar, por exemplo, no filme O Segredo, que é muito conhecido. Uma vez ele estava a viver como um mendigo debaixo da ponte e viu passar um BMW Z3 no vinho em folha, que na altura era novo, era o carro do momento, da época. Agora pode já não ser, mas isto na já altura, foi há uns bons anos. Sim, sim, sim. E ele a viver sem nada, como um mendigo debaixo da ponte, não tinha absolutamente nada, ele viu passar o carro e disse para si mesmo, eu vou comprar aquele carro. E então entrou em ação com os recursos e eventualmente aliados que tinha e tornou-se um dos primeiros internet marketers da história fez realmente algo grande na internet com o marketing e mais tarde veio então a aparecer também no filme O Segredo é autor de mais de 75 livros e de vários cursos e certificações e hoje em dia é multimilionário ele efetivamente viveu uma tragédia, viveu na rua sem abrigo, passou fome mas a vida dele acabou por se transformar para muito melhor e agora há menos que ele já ajuda outras pessoas a criarem a vida dos seus sonhos. E é muito interessante porque muitas vezes nós não solucionamos as coisas porque ficamos com medo do que nos pode acontecer e vamos morrendo por antecipação com a história do I.C. E é um I.C. negativo. Então volta àquela posição de imaginares e fazeres a lista do pior que te pode acontecer antecipadamente. Coloca-te nessa posição, respira fundo, cria a tua solução e sabe que se acontecer isso, tu vais conseguir resolver. Por mais difícil e desagradável que seja a tua situação, desde que tu continues vivo, é porque ainda não acabou. Logo, ainda pode sempre resolver-se e ficar melhor. Às vezes nós perdemos na perspectiva das coisas, porque agarramos muito àquilo que temos. Temos medo de perder e bloqueamos. Mas a verdade é que nós não temos nada. Nada é nosso. Não há nada que seja nosso. O dinheiro que tenho não é meu. O carro que tenho não é meu. A casa que eu tenho não é minha. A mulher ou o marido que eu tenho não é meu. Os filhos não são meus. Nada é meu. Eu não tenho nada. Nada mesmo. Logo, se eu não tenho nada... Não posso perder coisa alguma. Eu não consigo perder aquilo que eu não tenho. Ninguém me pode roubar nada, porque nada é meu. Nós usamos as coisas enquanto estamos aqui e temos acesso a elas, mas elas na realidade não são nossas. Quando nós partimos e deixamos este mundo, levamos este corpinho e nada mais. E nem vezes, o corpinho nem o corpinho, a gente leva o corpinho mas o corpinho depois fica enterrado ou é queimado ou o que for mas fica aqui, nem o corpinho a gente leva então morre e acabou não podemos voar ao carro, nem a casa, nem o marido nem os filhos, não vamos nada, então nada é nosso por isso, tu podes sempre perder tudo o que não tinhas, porque não era teu e depois recuperar tudo de volta ou recuperar muito melhor do que isso e passar por uma situação ainda melhor do que aquela que tinhas antes então não vais perder nada. Quando tens uma coisa, usas. Quando não tens, não usas. Usas outra coisa qualquer, fazes outra coisa qualquer que possas fazer. Recursos, tal como dissemos aqui, todos temos sempre. Temos recursos e aliados. Tens sempre algum tempo, tens sempre algum dinheiro e tens sempre algumas competências. Se não tiveres nenhum, nem tiveres mais nada, podes ir para a rua vender doses pequenas de ocitocina, como nós já falámos aqui, que são bem remuneradas, que aliás era o que o Joe Vitale também fazia, vendia doses de ocitocina na rua. Que é como quem diz, vai pedir esmola, ninguém morre por fazer isso, também ninguém gosta, provavelmente, mas continua a ser uma solução quando não tiveres mesmo mais nada. A ideia aqui é passar a mensagem de que tu tens sempre tempo tens sempre dinheiro, porque alguém te pode dar em troca do medicina na rua, e tens sempre competências. E também tens sempre aliados. Os sem-abrigo, por exemplo, juntam-se muito uns com os outros, protegem-se entre si e ajudam-se muito e partilham tudo aquilo que recebem. Algumas pessoas até vivem essa situação como um modo de vida, como uma opção. Muitos não, muitos estão ali porque aquilo lhes aconteceu e eles querem sair dessa situação mas para outros é mesmo um modo de vida e é um modo de vida como outro qualquer o Joe Vitale, por exemplo quando era mendigo usava as esmolas que lhe davam e o seu tempo e as suas competências de escrita para ir a um cybercafé usar os computadores e aprender e trabalhar lá ou ir a uma biblioteca pública e escrevia onde podia sem parar e em relativamente pouco tempo tinha trabalho feito na internet a dar dinheiro, tinha livros escritos e publicados que estavam a ser vendidos e a tornar-se best-sellers e ele usou os seus recursos para transformar a sua vida e sair de um mendigo que vivia debaixo da ponte para hoje ser um multimilionário que há muitos anos ajuda muitas pessoas a viver a vida dos seus sonhos e participa em filmes e tudo mais. O certo é que se estás aqui a ouvir este podcast agora Tu tens acesso a mais recursos que a maioria das pessoas têm. Algumas das pessoas que nos acompanham já ganharam aqui neste podcast prémios de recursos extraordinários e extremamente valiosos que os nossos parceiros tiveram a amabilidade de oferecer.
0: Sim, já oferecemos cerca de 10 mil euros em
1: prémios. E ainda temos mais para oferecer. Portanto, quem ouve este podcast já tem muitos recursos Seja através de aprender o que houve aqui nos áudios do podcast, seja mesmo as pessoas que ganharam certificações, cursos e tudo aquilo que os nossos parceiros nos ofereceram para entregar aos embaixadores do podcast. Então, tu podes ainda ganhar, vai ao nosso grupo em liberdade2.com grupo, consulta o post que está lá em destaque para entender também como é que podes ganhar. Porque ainda podes ganhar alguns recursos. Portanto, Há sempre recurso e há sempre forma de conseguir fazer as coisas agora concluindo quando desmontamos tudo aquilo que pensamos, que sabemos e seguimos todos estes passos que o Rui Gabriel nos ensinou, podemos evitar realmente muitas crises. A crise é essencialmente uma resistência à mudança e nós ficamos impossibilitados de resolver problemas quando não queremos mudar nada, ou seja. Eu não quero estar como estou, não quero mudar nada, mas também não queria que isto me tivesse acontecido. Então, abrir o coração à mudança é a primeira coisa que precisas de fazer. Quando tivermos uma situação de crise complicada, esta organização, este método, estas estratégias ajudam-nos, ajuda a respirar fundo e a começarmos a funcionar de uma forma mais mental e menos emocional o que em situações de crise costuma ajudar bastante. As emoções em muitos momentos, em momentos bons particularmente, são boas, são muito boas, mas em situações de crise, se não estão controladas, podem vir a ser um problema, que agrava o problema que já existe. E este método de resolução de crise de oito passos que o Rui nos ensinou, também nos ajuda a manter o ego no lugar dele. É fácil ganhar dinheiro ter sucesso e acharmos-nos os maiores do mundo, acharmos que somos imbatíveis, mas não somos. De um dia para o outro podemos perder tudo, porque nada é nosso. As coisas só existem para nos servir e umas vezes temos e outras vezes não temos. Por isso é importante darmos este valor às coisas e não mais do que isso, porque nós não podemos perder nada e não há nada de muito mal que realmente nos possa acontecer no dia 19 de junho de 2020 o Rui deu-nos a maior lição de todas quando no seu auge, quando tudo estava bem para ele e parecia que só ia melhorar ele partiu e não voou absolutamente nada com ele porque realmente nada era dele mas ele deixou muito deixou um legado enorme uma família linda que sempre trabalhou com ele. E continua o seu trabalho e a sua comunidade enorme de pessoas que nunca o vão esquecer porque ele tocou a vida de cada pessoa de uma forma muito, muito especial. Obrigada, Rui Gabriel, pelo tanto que aprendemos e ainda continuamos a aprender contigo. Estás para sempre no nosso coração.
0: Então, resumindo. As oito estratégias para superar qualquer crise são Primeira, antecipa a crise. Segunda, aceita o que acontece. Há três tipos de reações a acontecimentos trágicos inesperados. As pessoas não aceitam, as pessoas aceitam e suportam, as pessoas aceitam e prosperam. Terceira estratégia, vê a big picture. Porquê é que nós temos tanta dificuldade de ver o contexto? Primeiro, porque não temos experiência. Segundo, por falta de confiança. Terceiro, ficar dominado pela emoção. Quarto, como é que se vê a big picture? Um, temos de trazer ajuda. Dois, temos de fazer perguntas. Como, como é que o fulano resolveria isto? Qual é o problema? Como é que aquela pessoa que é referência naquela questão iria resolver aquilo? Segunda pergunta, qual é o problema? Terceiro, relativa ao contexto, o que é que aconteceu para isto ter acontecido? Qual foi a sequência de acontecimentos? Próxima pergunta, qual é o pior que pode acontecer? Próxima, qual é o melhor que pode acontecer? Seguinte, quais são as opções? O que é que se pode fazer? Faz aqui... A lista com as 50 soluções. Próxima pergunta. Qual é a melhor opção? Terceira, relativamente à big picture. Avaliação. Funcionou? Resolveu o problema? Treinaste alguém no processo? Quarta. Lembra-te que outras pessoas já se o mesmo também. Quarta estratégia. Faz o que é correto. Quinta estratégia. Faz uma coisa de cada vez. Sexta estratégia, não fiques emocionalmente agarrado. Sétima estratégia, nunca desistas de um objetivo importante. Oitava estratégia, não te leves muito a sério.
1: Este foi mais um episódio do podcast Liberdade a 2. Uma aula incrível da autoria do nosso grande amigo e mentor Rui Gabriel, que infelizmente já não está entre nós e já não vai poder estar aqui a sua voz e a sua presença neste podcast, mas que vai poder continuar a ensinar-nos. Na descrição do podcast, obviamente, vamos continuar a deixar todos os contactos do Rui Gabriel, porque todos os sites dele continuam ativos, a família que sempre trabalhou junto com ele porque ele era um exemplo para nós do que é trabalhar para a liberdade, o que é ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos e a serem mais livres, e o que é fazer isso em família e incluir a família toda. Então toda a família trabalhava com ele nos seus eventos, em tudo o que ele fazia e a partir do momento em que ele nos deixou nada se acabou porque a família estava toda pronta para pegar no negócio e continuá-lo. Só não podem fazê-lo na voz e na presença do Rui Gabriel, mas todos aprenderam muito com ele ao longo de muitos anos a trabalharem em conjunto e estão completamente preparados para também darem novas formações com os seus pontos de vista e colocarem também a sua mensagem ao serviço da comunidade enorme e muito unida e muito fiel que o Rui criou, que se chama Tribo, e que também podes encontrar num grupo do Facebook, procura por Tribo, e vais encontrar essa comunidade incrível, ou através dos links que vamos deixar aqui na descrição do podcast vais poder encontrar muitas das coisas que ele fez, a Universidade da Tribo também, e o próprio livro que mencionámos durante o episódio, O Guru Instantâneo. Foi um prazer estar aqui contigo. Por favor, deixa-nos nos comentários qual foi o maior insight que tiveste deste episódio. Guarda o episódio para ouvir sempre que precisares. Crises, seja pessoais ou profissionais, nós temos várias ao longo da nossa vida e, portanto, temos a certeza que mais cedo ou mais tarde vais precisar deste conteúdo outra vez. Então guarda-o para esse momento para que possas tomar decisões em consciência com o um melhor discernimento, com o afastamento emocional necessário e com a antecipação que é possível. Espero que tenha sido útil para ti e que tenhas gostado de ouvir como nós gostámos de fazer e encontramos-nos no próximo episódio.
0: Até ao próximo episódio e, sobretudo, partilha muito este episódio. A maioria das pessoas pensa que nós estamos a viver uma grande crise, mas nós, neste momento, estamos só a viver a ponta do iceberg desta crise. Eu acredito profundamente que esta crise será como aquele tipo de terremoto que primeiro vem um terremoto e depois vem um tsunami. E, portanto, nós ainda estamos a começar a sentir o terremoto, pois virá um tsunami, provavelmente daqui a seis meses a um ano. e portanto o que eu te sugiro e te convido é a partilhar este episódio porque nos próximos tempos, provavelmente nos próximos anos, muitas pessoas irão estar em crise. E todo este material, toda esta estratégia, pode ajudar muitas pessoas que estejam a viver uma crise e pode mudar a vida de muitas pessoas que estejam a viver uma crise e que sem esta estrutura... Poderiam se afundar bastante.
1: Sim, e também vai conseguir fazer uma coisa que é logo a primeira estratégia, que é a antecipação. E a razão pela qual tu estás a falar nisso e que esta crise, ao contrário do que muitas pessoas se calhar possam pensar, que é, já terminou ou que não vai ser assim tão má. Porque agora vem ser, muito dinheiro. Porque agora é um... vem muito dinheiro de apoios, se calhar vai ser um tsunami, não é porque nós somos futuristas. É porque nós olhamos para o passado, nós usamos a experiência, nós usamos o conhecimento e trabalhamos todas estas estratégias para criar antecipação na nossa vida. Então, usa para também... ver
0: the big picture. Exatamente, e para ver a com... big picture. para um ponto alto e vemos
2: num ponto alto o que é que aí vem e o que é que ainda vem depois do que aí vem.
1: Exato, e se tu estás no terreno a tentar apanhar os cacos do terremoto que aconteceu a
2: é resolver, o problema, é de resolver agora. o problema
1: de agora não estás lá em cima no ponto alto a ver a onda que lá vem e que vai ser o grande tsunami, mas se tu já tiveres antecipado a onda tu podes fazer o que tiver ao teu alcance para te salvares antes que ela chegue e não seres apanhado por ela, por isso pedimos-te que compartilhes este episódio com muitas pessoas porque temos a certeza que ele vai ser fundamental para que muitas pessoas não se afundem no tsunami
2: e sabes qual é a melhor estratégia para salvar-vos de um tsunami? qual é? é ir para um ponto alto
1: exatamente então encontramos-nos todos no topo no ponto alto até ao próximo episódio
2: até ao próximo episódio
1: muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste certifica-te que nos dizes isso deixando nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não nos segues nas redes sociais... Procura por Liberdade a 2 Comenta no post sobre o podcast E conta-nos sobre os teus desafios Sucessos e o que queres que falemos Em futuros episódios Vamos adorar criar um episódio Especial para ti E o melhor acontece depois do episódio Nas conversas dentro da nossa comunidade Procura por Grupo Liberdade a 2 No Facebook E solicita a tua adesão À nossa comunidade de gente livre
2: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!